0: Bienvenidos, bienvenidas, una semana más, aquí, a la grada. Hoy nos van a visitar Dani Arnedillo, del Club Deportivo Brea. Estará también Guilla Andrés, el goleador del Club Deportivo Teruel. Y nuestro compañero de la grada Info, Héctor Grau, para informarnos de todo lo que ocurre en el Utebo Fútbol Club. La tercera división, pues bueno, la vais a notar algo cambiada, porque nuestro compañero Álvaro, esta chapa y pintura, desde aquí, le mandamos un fuerte abrazo y Laura, pues por motivos personales, no se ha podido subir. Con lo que tendremos a David Hernández, Mister del Cariñena, el fútbol femenino con Diana Martín Albo y el futsal femenino con Carlos Perena de Intersala 10. Comienza la grada. Y vamos con los resultados de la jornada octava en los dos grupos. En el grupo segundo, el Utebo perdía por tres goles a dos frente a la UDL en un encuentro, vamos, en un auténtico robo arbitral en los últimos minutos. El Brea vencía por un gol a cero al Arnedo y el Tarazona le empataba en el descuento a la Arenas de Guecho. Tres goles a tres. No os perdáis el gol de Matías Chavarría. Y en el grupo tercero, el Deportivo Aragón vencía por 1 a 0 al Manresa, el Ebro perdía por 1 a 0 frente al Mayor K B y se pone la cosa bastante complicada, y el Teruel vencía por 0 goles a 1 al Badalona Futur. Y comenzamos nuestro viaje en esta segunda federación pues con, con protagonistas y con protagonistas, esta vez muy jóvenes. Una de las perlas de la plantilla breana, de estos irreductibles breanos que tantas alegrías nos están dando estas últimas semanas. Nosotros que, Dani Arnedillo. Muy buenas tardes, Dani.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
0: ¿Qué hace un muchacho de la Sociedad Deportiva Huesca jugando en el PREA? Cuéntanos.
1: Bueno, pues... Pues estuve, terminé mi etapa juvenil, estuve un año en el en el Almudébar y luego pues decidí ir fuera, estuve dos años en, en La Rioja, en Logroño, y, y luego me llegó la oportunidad de venir a Lebrea y, y la verdad que no me lo pensé.
0: Un Aragón es errante, ¿otro más?
1: Sí, la verdad que pues mira, estamos somos varios de encima de Huesca que están en el... En el Brea, y, y la verdad que estamos muy muy contentos a, allí.
0: El primero, el mister.
1: <risa> ¿O eso no? Es, el primero, el mister de, de Almudébar, sí. Sí, señor, sí, señor.
0: Bueno, tú también tuviste un pequeño paso, ¿no? También por el Almudébar.
1: Sí, estuve cuando te, eso cuando terminé mi etapa juvenil, estuve un año en el en Almudébar, y la verdad que guardo buenos momentos de, de ese año.
0: Bueno, de ahí cogiste la capaceta, cogiste las maleticas y te fuiste a. A un club, cuando menos, curioso, ¿no? Porque el Racing Rioja es uno de esos clubes formados pues para ser un, un escaparate de futbolistas prácticamente sin afición. ¿Y cómo, cómo llevaste eso? ¿Cómo, ¿Cómo aterrizaste ahí en el conjunto del Racing Rioja?
1: Sí, pues la verdad, mira, como mi padre también ha jugado fútbol y, y es de ahí de, de Logroño, pues a través de contactos me llegó la oportunidad de ir a, a jugar allá a La Rioja y salió el, ese club que llevaban, llevaban justo dos años y sí, que es un, un club eh, nuevo que están haciendo las cosas eh, bastante bien y, y bueno, poco a poco van, van llegando jugadores con, con nombre y, y eso, quieren, quieren llegar a mandar al, al Racing lo más, lo más arriba posible.
0: ¿Siguen siendo los dueños ese grupo chino o no?
1: Sí, bebé. no se sabe muy bien porque no hay, no hay una cara visible ¿no? presente Exacto. En, el, en ese club, pero parece ser que eso sí, son unos inversores chinos.
0: Bueno, pues precisamente hablando de, de, de ese club, te va a tocar enfrentarte a tu ex equipo, a tu ex club que me imagino que ya habrás pasado los preceptivos informes ¿no? a la dirección técnica de cómo juegan tus compañeros
1: Sí, bueno, eh, me, han, me han preguntado y, y si sí, lo que les podía ayudar porque sí que este año tienen una plantilla bastante nueva y lo que les he podido ayudar al cuerpo técnico, pues les, les he podido informar bien.
0: Eso te quería eso te iba a comentar, porque realmente, como, como decimos, no es un escaparate de tanto futbolista, eh, pocos jugadores de la anterior etapa continúan en, en el plantel del Racing Rioja.
1: Eh, sí, me parece que justo cinco jugadores están de, de, de temporadas pasadas, y, y sí, sí que cada año van... Va creciendo el club y, y van buscando nuevos jugadores, nuevas, nuevas ideas de juego. Y sí que, pues eso, hay, hay pocos jugadores que, que van continuando.
0: ¿Dónde os va a tocar jugar? Porque, por ejemplo, bueno, la UDL sabemos que, que juega en el Mundial 82. Eh, estos, el Racing Rioja, también en el sí, Mundial juegan 82. En,
1: también juega en el Mundial 82, pero en, en el campo de hierba natural. La UDLB juega en artificial Y al lado está pegado el, el campo de hierba natural
0: Con lo que no vais a notar tanta diferencia ¿no? En cuanto a lo que sería Jugar en Piedra Buena
1: Bueno, el, el campo de Piedra Buena Sí que está un poco un poco Mejor que el de
0: El Mundial
1: 82 Pero, pero bueno estarán, Están los dos bien
0: Para los aficionados breanos ¿Qué, qué destacamos del Racing Rioja? Me imagino que bueno Tú Al haber militado allí, al haber jugado allí, pues conoces pues eh, sistemas, eh, fórmula de juego. Si vamos a ver fútbol, si no vamos a ver, eh, por el perfil de futbolistas que tú conoces de, aunque sean una una plantilla muy remozada, pero bueno, pero más o menos el perfil de futbolista es es muy parecido, ¿no? A, a los anteriores. ¿Qué qué les podemos bueno, decir sí. a los aficionados, a los irreductibles breanos?
1: Sí que es una plantilla, pues eso, nueva con jugadores experimentados, que han jugado a gran nivel y, y bueno, este entrenador sí que se, eh, le gusta mucho jugar con carrileros y, y eh, un equipo muy ofensivo eh, pues eso, tiene buenos jugadores arriba, jugadores con experiencia y que nos pondrán las cosas difíciles
0: O sea, que te va a tocar trabajar y mucho, ¿no? Si juega con carrileros, te veo banda arriba, banda abajo
1: Bueno, trabajar siempre Siempre que hay que trabajar, ayudar al equipo y, y aportar en todo lo que se pueda.
0: Bueno, en lo personal, ¿cómo te estás viendo en esta etapa en esta etapa de retorno al fútbol aragones?
1: Bueno, pues tenía muchas ganas de volver de volver, de volver aquí a la zona, a mi casa, y, y la verdad que estoy contento. Ahora, ahora llevamos ya 10 puntos de, de 12 en estas cuatro jornadas y, y estamos contentos, están saliendo las cosas bien y, y hay que seguir.
0: Bueno, poco a poco empezasteis muy dubitativos, pero ya le habéis ido cogiendo un poco el tino a, a la competición, ¿no? y sobre todo a este grupo segundo, que la verdad es que está siendo bastante sorprendente, ya no por solo por los nombres ¿no? de los equipos. Que, que, que tenemos y por mucho histórico que también hay en este conjunto, sino también porque bueno, hay filiales, hay conjuntos rocosos complicados, fastidiosos ¿qué destacarías de estas primeras jornadas? de, de cómo, ¿cómo os estáis viendo? ¿Cómo, ¿cómo os estáis viendo como bloque?
1: Bueno, sí que es verdad que empezamos un poco que nos costaba un poco arrancar pero ahora sí que llevamos cuatro jornadas que estamos bien estamos compitiendo bien y y somos, somos uno más de la categoría, estamos, estamos bien, eh, luchamos y, y competimos bien. Yo creo que los resultados están saliendo y si seguimos en esta en esta dinámica vendrán buenos momentos.
0: Bueno Dani, pues tenemos que hacer un llamamiento, ¿no? Me imagino que, bueno, como siempre, nunca viajáis solos, siempre va una parroquia de irreductibles breanos con vosotros, vayáis donde vayáis, estéis donde estéis, siempre hay... hay... Por lo menos el hombre del bombo está, eso fijo, <ríe> eso fijo, y luego pues todos esos locos, ¿no? Que me imagino que para vosotros eso tiene que ser un, un aliciente tremendo.
1: Yo, la verdad que, que es, yo desconocía la afición de, del, del Brea, pero este año me está pareciendo una, una locura lo que anima a la gente, lo que te apoya, y nada, es, es un placer tenerlos y, y nada, que nos, nos ayudan mucho en, en los partidos.
0: Fíjate, Dani, has cambiado el fiel es siempre sin revelar. Por somos pocos pero locos.
1: Eso es. ¿Eh?
0: Vaya, esa, esa, fra, esa, frase de cabecera, esa es para grabársela, Sí, Si te va si sí, el sí. rollo de tatuaje, pues para tatuarte, pero. Eso,
2: eso
0: es. Bueno, pues lo que comentábamos, lo que decíamos, jugáis mañana.
1: A las cinco y media Cinco y, y
0: media 82. de la tarde Mundial 82 mmm, Toda la parroquia De esos irreductibles breanos allí A arrasar con el la laurel Un abrazo Dani
1: Muy bien Que vaya bien el mismo, Para no duermo Y
3: siento Que el sufrimiento Me corta la respiración Se me hiela el aliento Y aprecio lo que tengo Los diferentes...
0: Después de dejar a, a Dani Arnedillo pues visitando su antigua casa, la casa del Racing Rioja, tenemos a otro de los protagonistas, a otro de los principales protagonistas de este milagro, bueno, que yo creo que ya no es ni milagro ni nada, o sea, ya es una realidad palpable, la que nos está brindando el Club Deportivo Teruel jornada a jornada. Y no es otro que su goleador, Guille Andrés. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Pues eh, no también bien como, como vosotros, ¿eh? Porque yo no sé la alegría inmensa que nos dais semana a semana. Ya no sabemos qué calificativos poneros, porque es que estáis de dulce, amigo.
4: Sí, sí, la verdad Aquí es que estamos muy bien. Hemos empezado la temporada eh, mejor imposible. Eh, hemos hecho muy buenos primeros partidos. De momento aún no conocemos la derrota. Estamos muy contentos con cómo está yendo la temporada cómo como fue la temporada pasada, entonces al final es una dinámica que estamos siguiendo conforme la temporada pasada y la verdad que muy
0: contentos. ¿Cómo se gestiona eso en el campo? Porque me imagino que cuando todo va bien, pues bueno, va todo rodado, va todo dulce, incluso hasta en los partidos que se os ha visto como más dubitativos, habéis sacado el partido adelante y eso como hacen los equipos grandes, vamos.
4: Sí, eh, se traduce yo creo que en confianza, el equipo cada vez yo creo que demuestra eh, mayor solidez en el campo, defensivamente estamos muy bien y después pues en ataque, como estamos demostrando, pues las que llegamos eh, las metemos y al final sabemos que somos un equipo difícil de batir, que competimos, que competimos siempre, cualquier partido, no lo damos por perdido como fue por, por ejemplo a lo mejor el el partido de la Ibiza que nos ponemos 3-1 perdiendo eh, Empatar un partido a la segunda parte con dos goles Siempre es complicado, a lo mejor hay equipos que eran que el partido por perdido Nosotros no damos, ningún, no, o sea, no damos la, la mano a torcer Seguimos, seguimos, seguimos Y al final pues conseguimos estos resultados que nos están acompañando esta temporada.
0: Y ahora encima el gol muy repartido, porque te está saliendo una competencia en esto del gol llamado Villa, que, que vamos, sí. que cuando no estás tú o cuando estáis los dos en el campo, sois una auténtica pedregada eh, para el equipo contrario.
4: Sí, tanto Villa como todos los que han, se han incorporado este año, estamos muy contentos, han acoplado muy bien al equipo. Está dando, un, está dando un nivel muy alto y el equipo lo está notando. Como bien has dicho, pues Villa llevado los últimos dos partidos eh, metiendo. Eh, Emana también ha hecho goles, yo he hecho goles. Al final se está repartiendo los goles durante, por, por el equipo. Y bueno, eso es bueno porque al final sabemos que somos un equipo que, que no dependemos de un jugador, sino que, que vemos que, que cualquiera puede meter que los que han entrado nuevos rinden y eso es bueno para el equipo crear una competencia buena una competencia que suba el nivel del equipo siempre es bueno para, para seguir arriba
0: y sobre todo poniéndole las cosas muy difíciles a, al míster, a Víctor que, que, que yo creo que, que tiene que hacer cábalas para ver a, a quién pone en el campo porque os tienen enchufadísimos a toda la plantilla
4: claro, eso como te, te acabo de comentar es bueno para el equipo, pero a lo mejor es más, más difícil para el Mister, porque ve que, que el nivel este año pues está siendo tan bueno con cualquier jugador, que aunque haga rotaciones el equipo rinde, que has hecho algún cambio y el equipo ha ganado, entonces siempre eso es complicado para, para el, para el Mister, pero bueno, yo creo que estará contento, muy contento de poder contar con una plantilla amplia. Y de tanto nivel como este
0: año Desde luego, ben bendito problema para Víctor El tener a toda la plantilla es, como, es. como os tiene tan, tan enchufados Bueno, tú eres un futbolista de Ya veterano, no en edad ¿eh? Pero sí con una extensa hoja De servicios Porque te pones a mirar Y desde que saliste de las categorías inferiores Del, del, del Villarreal Anda que no has recorrido el mundo Aparte, tengo que decirte Que me hace mucha ilusión el eh, Que hayas vestido la elástica de unionistas ¿eh?
3: Ah, sí,
4: sí, sí. sí, sí, sí. sí como, como Elegiste lo
0: bueno, elegiste lo bueno.
4: <risa> siempre le dijo lo bueno, siempre. No, pero sí que es verdad que desde los 17 años que salí de casa, pues, pues no he parado. Me fui a Villarreal con 17 años y desde entonces pues he pasado por el Valladolid, estuve dos años en Inglaterra. Eh, en, el, bueno, en el Celta también, en los español Al final hay mucho recorrido, eh, es lo que nos gusta, el fútbol Y sabemos como en la segunda B, que son contratos cortos, contratos de, de año en año O incluso hay veces que, que haces dos, pero son contratos cortos que, que toca muchas veces moverse, que toca ver eh, ciudades diferentes equipos diferentes y yo estoy encantado de todo lo que he recorrido y lo que me queda por recorrer aún
0: y lo que, bueno me imagino que para el aficionado del club deportivo tebel mmm, vamos al contrario estará deseando que no te muevas de, de, de la capital turolense <risa> no,
4: sí, sí. yo estoy encantado aquí la verdad que el año pasado cuando me ofrecieron el renovar eh, ni me lo pensé porque había sido un año muy bueno y porque eh, habíamos hecho una temporada que quedaba para soñar en, en la siguiente como está siendo esta, así que yo estoy encantado aquí, a ver si seguimos muchos más años y, y, y a seguir, a seguir
0: Bueno, de momento, el año pasado eh, hablábamos, es un recién ascendido a la categoría eh, se hablaba de lo anecdótico, ¿no? de que el Club Deportivo Teruel fuera líder durante muchísimo, muchísimo tramo de la liga pero esta temporada lo anecdótico ya queda, queda un poco atrás, ¿no? volvéis otra vez de nuevo a, a estar ahí arriba, a mirar desde arriba y ¿puede producir vértigo o no Guille?
4: Yo creo que el equipo se está consolidando, la verdad que como, como has dicho, el equipo pues el año pasado era recién ascendido y este año a priori piensas o a lo mejor el año pasado fue un espejismo, es un equipo que no, que no puede estar arriba. Pero estamos demostrando que somos un equipo que cada vez es más sólido en la categoría, que cada vez está haciendo mejor las cosas. Y, y no da vértigo. Yo creo que esto, más que vértigo, da más ganas de seguir, da ganas de, de luchar, porque es algo es algo único el estar primero tantas jornadas, estar primero en una competición como la segunda B, que es tan competitiva, pues siempre es complicado y siempre es un motivo para... Para no bajar los brazos, para seguir, porque es muy bonito
0: Ahora hablando de no bajar los brazos, os visita el Prat Un conjunto de los que se, se ha consolidado en la categoría Un equipo rocoso, duro, complicado, difícil Muy diferente al que vimos el año pasado Pero que me imagino que, que bueno, que queréis volver otra vez a poner una muesca en el revolver Y, y seguir, seguir haciéndonos soñar
4: Sí, sabemos el equipo que es. Es un equipo que ha tocado varias piezas de, de su once, que yo, yo creo personalmente que ha mejorado. Y eso al final, pues, se traduce en que está haciendo muy buenos partidos. La semana pasada le gana a la, todo un español. Y, y bueno, eh, sabemos que va a ser un, un partido muy complicado. Yo creo que nos lo va a poner muy difícil en casa pero en casa nos estamos haciendo fuertes y hay que seguir en esta dinámica de sacar puntos en casa porque aquí es donde tenemos que, que sumar, sumar, sumar y,
0: y no y no bajar. Pues como no hay nada fácil, emplazamos a toda la afición cuatro y media de la tarde, si no me falla la cabeza, si no me falla la memoria
5: eso es, eso en es,
0: sí. el Piñilla para ver este partidazo entre el Club Deportivo Teruel, el líder de la categoría frente al Prat. Como siempre un placer Don Guille. Andrés
4: <risa> muchas gracias, muchas gracias a vosotros por, por estar siempre ahí Por estar siempre pendiente de nosotros Así que os esperamos a todos en Pinilla A las cuatro y media el domingo Y, y a ver si llegó una victoria más
0: Ahí estaremos, un abrazo
4: Un abrazo
5: En un Mercedes blanco llegó A la feria del ganado 10 duros de papel al bal Y el cielo se ha iluminado, viene desde muy lejos y ya no le queda ni memoria, dice un duende se la cambió por un ratito de gloria. De blanco llegó, el lunar es el pañuelo, Todos los chiquillos detrás de él y siempre va mirando el suelo. ¡Qué pena de muchacho! Le dicen la gente en los bares cuando juegan a las máquinas. Juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Tres reyes van en un barco. Son tres leyes y un secreto. Ni ruinas, ni cenizas. Mi papel que lleve el viento oh, me Ponme, con esa cinta otra vez Ponmela hasta que se arranque Los cachitos de hierro y de cromo a cantar Como tú sabes Qué pena de muchacho le di
0: Cuando juegan a la máquina y recoge lo que tú sabes. Qué grande Kiko Veneno, qué grande Kiko Veneno. Bueno, tiene una voz más afortunada que la mía, aunque los dos, cazalleros, eh. Y en un Mercedes blanco llegó nuestro compañero Héctor Bravo. ¿Para qué? Pues para comentarnos las últimas noticias del conjunto barbo que va a recibir en Santa Ana a las leñas de Hecho. Casi nada. Muy buenas tardes, Héctor. Muy
6: buenas tardes, Francho. Pues allá vamos con otra jornada más en esta segunda federación que ya... Ya va cogiendo velocidad de crucero y marchamos ya por, por la jornada número nueve y vamos con un partido más del del Utebo del conjunto barbo que, que viene de, de caer derrotado en, en Logroño de una manera pues un tanto un tanto injusta por la, la actuación en los, en los últimos minutos de, del trío arbitral que le privó pues mínimo de, de sacar un punto del, del Mundial 82, pero bueno, tratará de, de resarcirse este este domingo a las 16.30 en, en Santa Ana, vuelve a su feudo, a su feudo con, con esta gran afición que tiene el Frente Barbo, que no les dejó solos tampoco en, en Logroño y hubo un, un desplazamiento bastante, bastante masivo. Y bueno pues intentaremos disfrutar de, de otro otra gran tarde en, en Santa Ana, otra nueva victoria que le pues que no le descuerde mucho de esos puestos altos de la clasificación que, que a día de hoy pues con el las bajas que ha tenido el, el conjunto de Juan Carlos Beltrán pues es todo todo un privilegio las posiciones en las que en las que se encuentra y no va a tenerlo fácil contra un, un gran rival como es el, el arenas que ...que la semana pasada pues, se le empataba también el Estremis... El, ...el Tarazona haciendo un, un gran partido... ...el conjunto de Javi Moreno... ...y no sabemos en qué situación vendrá... El, ...un Arenas que, pues, que está acostumbrado... ...a hacer unas grandes temporadas... ...que siempre es un, un candidato al ascenso... Y, ...y seguro que no se lo pone... ...no se lo pone fácil el, el conjunto de Juan Carlos Beltrán... ...veremos a ver qué ocurre en esta jornada número 9... ...de segunda red con nuestros equipos... ...recordamos que, que ahí estaremos para contarlo en directo... ...en, en la grada info por Twitter para todo, todo aquel que quiera seguir el, el minuto a minuto. Un saludo muy fuerte, compañeros.
0: Recordar, partido que se jugará mañana a las cinco y media de la tarde. El Brea visitará la cancha del Racing Rioja. El, ya partidos todos a disputarse el día 30 el domingo. El Utebo recibe las Arenas a las cuatro y media de la tarde. La Sociedad Deportiva Tarazona al Guernic a las cinco. El Ebro al Badalón a las doce de la mañana. El Teruel al Prat a las cuatro y media de la tarde. Y el Deportivo Aragón visitará la Casa de Altarrasa a las cinco. ¿Cómo queda la clasificación en el grupo segundo? Líder es el Sestaur River con 20 puntos seguido del Arenas de Quecho con 16 el Utebo tercero con 13 cuarto el Tudelano con los mismos puntos y el Tarazona es quinto con 12 el Brea noveno con 11 puntos y en el grupo tercero en el grupo donde está el Ebro el Deportivo Aragón y el Teruel líder el Teruel con 20 puntos seguido del Español B con 16, tercero la Peña Deportiva con 15 cuarto el Manrosa con los mismos puntos el siguiente aragonés es el Deportivo Aragón, que está en el puesto décimo tercero y el Club Deportivo de Obro es el farolillo rojo con cuatro puntos
3: Durante cinco días duro el trabajo Llegó la hora de ir al pago sábado hoy Se cambiará su luchín Quemado por el sol, se pone lindo y se va al fútbol.
0: Y no, no soy ni Álvaro Mateos ni Laura Ferrer, por desgracia, pues bueno, Lau, eh, Álvaro está está convaleciente y ha tenido que pasar por Chapa y Pintura. No es nada grave, no es nada grave, gracias a Dios. Se han causado todo bastante bien. Y bueno, y Laura pues tenía, por motivos personales, no podía estar con nosotros hoy, pues porque todavía tiene. le falta internet en casa. Con lo que. Bueno, me va a tocar a mí hacer como antaño lo que hacíamos en la tercera división. Vamos con los resultados. El Iyuca empataba uno con el EGEA. El Cariñena. De igual manera empataba uno con el Caspe. El Calamocha con el Utrillas. Todo ello empates a uno. El Epila sigue el líder. Venciendo 1 a cero al Balbastro. El Atlético Monzón rescataba ahí tres puntos maravillosos frente a la Sociedad Deportiva Huesca B, al filial del conjunto Altaragones, venciendo por un gol a cero. El Tamarite le endosaba tres en su casa, en su cancha, en la colomina, Al Robres, eh, venciendo por tres goles a uno. El Almudébar vencía por dos goles a cero al Binéfar. Y la Almunia conseguía un punto, un gran punto frente al Cuarte de Huerva. Por cero goles a cero, un empate magnífico para el conjunto del Valdejalón. Con respecto a la jornada, esta jornada, la jornada 8 que se va a disputar, vamos a tener un Huesca B contra Lillueca a las 11 y media de la mañana. El Binefa recibe a las 12 al Tamarite en ese derby. fantástico que van a vivir en la Ribagorza el Balbastro. A las 12 de la mañana recibe el Almudébar, el cuarte a las doce recibe a Lepi, líder de la categoría, el Caspe a las 4 de la tarde al Calamocha, al igual que el Robres al Atlético Monzón, y el Utrillas cerrará la jornada a las cuatro y media de la tarde con la Almunia. Nos hemos dejado el partido del sábado, el que va a enfrentar a Egea. Con el Cariñena a las seis y media de la tarde. Y tenemos que ponernos con protagonistas y con un protagonista que nos hace muchísima ilusión el tenerlo aquí en la grada porque este hombre ha estado muchas veces ubidico, ¿eh? Y más que va a tener que estar, bueno es así, señor Bernal?
7: Muy buenas, Francho, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes, David. Bueno, bu bienvenido de nuevo a tu casa, ¿eh? eh
7: gracias, muy bien. Pues hoy es un placer volver a estar aquí con... Con vosotros la verdad es que hacéis una labor encomiable para el fútbol aragonés y para darle difusión Bueno, eh,
0: vuelves a estar de nuevo en los banquillos, la verdad es que los que te seguimos, los que te apreciamos se nos hace raro, no el no tenerte en un banquillo y, y vaya banquillo el del Cariñena ¿Cómo, cómo te llegó ¿Cómo te llegó esa, esa oportunidad de volver a, a la tercera división aragonesa?
7: Bueno, eh, la temporada pasada acabé en Villanueva, en el Regional preferente. La verdad es que fue un año un poco raro, con, con muchísimos problemas que tuvimos allí. Y, y bueno, esta temporada, pues bueno, sí que es verdad que yo soy de allí, de, de Carillena, soy natural de allí. Entonces al final, pues bueno, eh, surgió la llamada. Eh, la verdad es que eh, no se sabía tampoco si iba a estar en el equipo preferente o en tercera división. Bueno, sí, se sabía realmente que, que iba a estar más en preferente que en tercera, porque al final teníamos unas limitaciones económicas muy importantes. Yo cuando recibí la llamada, pues bueno, evidentemente, pues, contento ya que es el, el equipo de mi pueblo y bueno, eh, me hacía especial ilusión volver allí. Además, diez años después de haber conseguido el acceso con, con el equipo de mi pueblo también hace, ha tenido 10 temporadas a preferente. Y desde que me fui, ya te digo, pues, ya, ya, tú que me conoces, ya sabes que, que he rondado bastante por ahí, he estado en infinidad de equipos y bueno, yo creo que tocaba también volver y no, no le tuve que dar muchas vueltas tampoco, igual me daba también en la categoría, evidentemente si es tercera división pues mejor, pero bueno, si hubiera tenido que ser preferente pues yo encantado de, de echarle una mano al equipo de mi pueblo y de, y de seguir creciendo aquí como entrenador
0: No le habrías hecho ascos aunque hubiera estado en preferente, eso, eso seguro
7: Así es,
0: así es. Bueno, pues eh, me imagino que claro, el, ese ese plus de entrenar al equipo de de tu casa, de, de, de lo que sientes, de lo que vives, eh, eso lo transmites, ¿no? A los, tú ya de por sí lo sueles transmitir, ¿no? A tu a tus futbolistas, pero el jugar todavía más con ese sentimiento de apego, ¿no? A la tierra, a lo tuyo, me imagino que que es ese ese plus es el que estaba buscando la directiva contigo.
7: Sí, posiblemente, mira, yo, la, la charla que les di el primer día a los chicos, al final, pues bueno, por las complicaciones que te he dicho anteriormente, tuvimos que hacer una plantilla totalmente nueva, solo renovó Patrick, el resto, los otros 20 jugadores eran totalmente nuevos en el equipo, y bueno, ya sabes que Cariñana pues tiene también, unas dimensiones del campo muy especiales, muy pequeñitas, y lo que les dije, mira, eh, nosotros seguramente seamos el equipo que, que menos conozca este campo, porque al final no hemos jugado nada, y aquí, ¿vale? Pero yo, si hay alguien que conoce bien este campo, soy yo, porque al final, pues me he criado ahí, he jugado muchas temporadas en el equipo, luego lo he entrenado también en diferentes etapas, y al final, pues bueno, sí que es verdad que conozco todo muy bien lo que rodea al club, y yo creo que, bueno, eso es un punto a favor que, que tenemos para poder sumar. Con respecto al equipo,
0: de momento están saliendo las cosas muy bien y más, a ver, que hay que decirlo, y más cuando estéis de celebración, ¿eh? que ostras, no se cumplen tantos años ¿eh? en, en una vida
7: así es 100 años y también por eso también me hacía especial ilusión porque el año del centenario al final pues es, es especial para, para todos y bueno la gente lo está viendo también con muchas ganas la directiva y bueno sí bonito y bueno pues a ver si, si conseguimos hacer un año eh, lo más lo más competitivo posible que al final la tercera división pues es, es muy difícil eh, cada domingo es una, una guerra y, y es complicado pues porque nosotros también hemos tenido Muchas limitaciones, pero bueno, ya te digo, el equipo está compitiendo de momento muy bien, nos costó quizás arrancar las tres primeras jornadas, las cuales no sumamos ningún punto, pero sí que es verdad que el equipo mereció en algunos de sus tres partidos sacar algo positivo. No lo hizo y mira, ahora hemos empezado a sumar, llevamos cuatro jornadas consecutivas sin perder, que no es nada fácil, y bueno, pues a seguir creciendo, a seguir sumando.
0: Y ahora os toca ir a casa de uno de los trasatlánticos de esta tercera división, como es la Sociedad Deportiva Egea. Campo, bueno, pues nada que ver con, con el vuestro, césped artificial, dimensiones inmensas, estadio, pues que bueno, que es de segunda federación, eh, pero me imagino que con esa ilusión ¿no? De, de por qué no pintarle la cara a la Sociedad Deportiva de
7: Bueno, sí, evidentemente, como tú dices, Francho, eh, es un campo eh, totalmente opuesto a, a lo que nosotros nos encontramos cada semana en casa, pero bueno, ya hemos jugado también en en campos así esta, esta temporada eh, Yueca para mí es uno de los desplazamientos más complicados del año y mira, conseguimos rascar un puntito sufriendo, trabajando mucho, haciendo las cosas muy bien, pero conseguimos sacarlo y bueno, pues luchan evidentemente también. es un campo muy complicado, como tú dices, es un equipo que, que acaba de, de descender de segunda red con muy buenos jugadores, eh, tienen equipo para estar arriba y yo creo que van a estar arriba, no han empezado muy bien, pero seguro que están arriba, y nosotros pues bueno a trabajarlo bien, a, a intentar sacar nuestras armas que las tenemos y a ver si podemos rascar algo positivo allí
0: ¿Qué destacarías de, de tus chicos, de tu plantilla?
7: Pues mira, eh, yo les digo a ellos también, yo sobre todo lo que destaco es las ganas que tienen todos, la ilusión, la, la importancia que le dan a, a cada charla, a cada entrenamiento, a cada a cada sesión y al final pues bueno, a cada tarea. Y eso luego se refleja en el campo, somos un equipo súper guerrero, que no da un balón por perdido, que gana a los balones divididos, que, que las pelea por arriba, que no para de correr en los 90 minutos. Eh, sí que es verdad que yo considero que mis equipos siempre han sido así, pero yo creo que este año... Eh, incluso tenemos un, un puntito más en ese sentido Por toda la ilusión que tienen los chicos Y, y eso pues nos hace un, un rival muy incómodo
0: Te tengo que preguntar la última ¿Cómo estás viendo la tercera? Porque tú has estado en diferentes etapas Conoces muy bien el fútbol aragonés pero sí que, no sé si coincidirás conmigo en el análisis, pero sí que la tercera cada vez está siendo más profesional, jugadores, pues eh, muchos de ellos que tendrían hueco en categorías superiores y luego pues eh, la llegada también de, del dinero a través de la Federación Española de Fútbol, pues que mucho o poco, pero también ayuda. Con lo que veo, yo por lo que veo, cada vez está la cosa como más igualada. En cualquier momento te puede pintar la cara... ¿Cualquier equipo de los recién de los recién ascendidos o de los recién descendidos de la segunda federación?
7: Así es. Sí, sí, sí. Está, está muy igualada, está, como bien dices tú, muy muy profesionalizado todo. Al final, todos los equipos nos conocemos muy bien. Nosotros, en este sentido, yo creo que sí que tenemos un puntito a favor, porque, al ser todos los jugadores nuevos que te digo que creo que son 14 jugadores que no habían debutado nunca en tercera división de la plantilla, pues eh, en ese sentido creo que tenemos un, un plus de ventaja con el resto, porque yo al final sí que es verdad que pues el resto de equipos tienen jugadores muy conocidos, las plantillas se conocen de otras temporadas y bueno, eh, sí, es, es muy complicado, es muy es muy competido, ya te digo, también muy igualado en ese sentido y bueno, sí, eh, hay que seguir trabajando, ya te digo, eh, cada domingo es es una guerra porque al final... Esta categoría es durísima, al final hay 16 equipos, otros años había 20 y eso quiere decir que 16 equipos, pues hay 80 jugadores menos y entonces se, se, se engloban todos mucho más en esos 16 equipos y bueno, pues evidentemente el, el nivel sube.
0: Bueno, como sabemos que ahora les vas a dar la charla a los chicos, les vas a leccionar para, para el encuentro que disputéis mañana, no te robamos más tiempo, como siempre. Un placer el tenerte aquí en la Grada. Y bueno, hacemos un llamamiento, ¿no? Que, que la gente que acuda mañana a luchar ahí al campo de la Sociedad Deportiva EGA, de a ver un partidazo entre dos equipos añejos, de los de con historia en nuestra liga.
7: Eso es, dos equipos que, que yo creo que tienen que luchar por diferentes objetivos en esta temporada, pero bueno, que a día de hoy están igualados en la clasificación y que mañana va a ser seguro un partido muy bonito.
0: Pues David Bernal, un placer, amigo.
7: Un saludo a vosotros, Francho. Gracias.
0: Y una vez que se ha bajado David Bernal de nuestra grada, vamos con la clasificación. Es líder el Epila con 21 puntos. Le sigue el Almudevar, segundo con 16, tercero el cuarto con 15. Al igual que el Tamarite, que es cuarto, y la Sociedad Deportiva... Huesca Quinta con 13 puntos El Balbastro, sexto con 10 El Binefar, séptimo con nueve puntos Al igual que el Iñueca El noveno puesto es para Egea con ocho puntos Como el Calamocha, el Robres Y el Cariñena En el puesto decimotercero tercero está el Caspe con cinco puntos Y en descenso el Atlético Monzón con tres puntos El Utrillas y como Fabio Rojo La Almunia con dos puntos Cierran la tabla clasificatoria
5: Hoy no me vas a hacer bailar en esa pista como a todos los demás, no voy a hacerte un club de fans, no lo mereces porque te has portado mal, hoy no te voy a perdonar, la imperfección y tu total banalidad, si sí voy a ser más radical, no tengo tiempo para
3: tu crisis mundial.
2: Bienvenidos una semana más al repaso del fútbol femenino aragonés Sexta jornada para la primera la territorial En la que el Zaragoza Club de Fútbol Femenino ya es líder en solitario con 18 puntos Y el único que no conoce la derrota Esta vez 3-1 frente al Cosmos El Sport parece ser el coco para las que no quieren perder la estela de los puestos de arriba Y si la pasada jornada le ganaban a la Peña Ferranca Esta vez acaba un empate a uno frente a la Sociedad Deportiva Huesca Así pues, la clasificación la encabeza el Zaragoza y le siguen Peña, Ferranca y Huesca con 15 y 14 puntos respectivamente. La jornada 7 nos depara un Fuenesport-Zaragoza-Club de fútbol femenino. Contaremos la próxima semana si el líder sale victorioso de su difícil visita a tierras turolenses. La segunda territorial entraba en su jornada número 4 en el grupo 1 hasta 5 equipos empatados a puntos en lo alto de la clasificación. Parece que nadie quiere perder los primeros puestos de la tabla. Esta semana Zaragoza, club de fútbol femenino, recibe hasta de un Casablanca en una clara pelea por el liderato. En el grupo 2, Valdefierro aún no conoce la derrota y es líder con Balsas Picarral y Gancho siguiéndole muy de cerca. No hubo jornada para los equipos de segunda federación y primera nacional, así que vuelven esta semana con las pilas cargadas para seguir cosechando buenos resultados. El primer equipo del Zaragoza Club de Fútbol Femenino recibe en el Enrique Porta al filial del Atlético de Madrid. Partido difícil, pero que sin duda conseguir los tres puntos sería un chute de buenas sensaciones. Los cuatro equipos aragoneses encuadrados en el grupo 3 de Primera Nacional juegan en casa. Estadio en Casablanca recibe el sábado a Fonsanta y la victoria supondría, además de recuperar sensaciones, superar en más cuatro puntos en la clasificación a su rival. Importante partido para las Verderolas. El Complejo Municipal de San Jorge va a haber un auténtico partidazo. Sociedad Deportiva Huesca frente a Villarreal B. Dos equipos de juego muy similar, en el que a buen seguro las de Verónica Rodríguez tirarán de galones para seguir sumando de tres en tres. El Cornellá visita a en un partido importante para estas últimas para no descolgarse los puestos de abajo. Seguro que delante de su gente el partido caerá del lado local. Y por último, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino recibe el domingo al tercer clasificado. Difícil pero no imposible conseguir un resultado positivo frente al Siagul de Badalona. Eso es todo por hoy. Adiós.
0: Y vamos ya con el maravilloso fútbol sala, el maravilloso fútbol sala que nos ha dejado huérfanos esta semana. Nos dejó huérfanos, no tuvimos ni partido del Inter Sala 10, ni del César Augusta, ni del Sala Zaragoza, nada de nada. Nos dejó con una manica delante y otra detrás. Pero bueno, esta semana nos vamos a rehacer porque tenemos Derby Aragones en la segunda división y tenemos a Carlos Peregrin, el míster de Inter Sala 10, para hablarnos de esta nueva cita, de este nuevo enfrentamiento que va a tener el club con el César Augusta. Muy buenas tardes, Carlos.
8: Hola, buenas tardes Francho,
0: ¿qué tal? Fíjate, iba a decir esta nueva cita que nos va a enfrentar Porque claro, como yo soy la voz del Inter Sala 10 Pues, pues ya me meto en el me meto en el, en el, el papel, tío
8: Eso es, eso es, claro que sí Tienes que, que mandar fuerza también tú Desde desde los micrófonos, claro que sí
0: Bueno, pero como ahora estamos aquí en la FM Y tenemos que ser ecuánimes Y queremos que ganen las nuestras siempre eh, Que nos enfrenten entre ellas tenemos nuevo enfrentamiento y un enfrentamiento que, que bueno, que por parte del César Augusta me imagino que será pues una un partido muy importante se juega la naranja, que es territorio común, pero se va a jugar funcionando como visitante el Inter Sala 10. Eh, todavía en las retinas esa eliminatoria de la Copa de la Reina, me imagino que el César Augusta, pues hombre, con los brazos abiertos no no va no va a esperar el Inter Sala 10.
8: No, no hombre. Eh, al final es un partido de, de liga. Nos jugamos tres puntos y, y bueno, eh, ya saldrán, saldrán fuertes. Son el equipo que actuará de local, entonces pues bueno, eh, sabemos que, que que no será que no será fácil.
0: Los dos equipos además que llegáis con unas, unas dinámicas muy similares, muy parecidas, bien situadas en la tabla clasificatoria y César Augusta que recupera a viejas roqueras, a jugadoras importantes en el proyecto de, de, del César Augusta.
8: Uh -huh. Sí, sí, sí. A ver, eh, el, el partido no será igual que el de, el de la Copa de la Reina porque al final tenían muchas bajas y bueno, eh, aún así compitieron, compitieron muy bien pero en esta ocasión para el partido de liga pues eh, recuperan jugadoras que tenían lesionadas y, y bueno pues esto será, será otra historia
0: ¿Tú crees que eso puede condicionar un poco el planteamiento que, que, que hayáis hecho durante toda la semana a la hora de, de estudiar al equipo de, de, de analizarlo eh, me imagino que claro no, las notas que tomaste en ese primer enfrentamiento pues eh, te habrán valido poco o nada
8: Claro, claro. al final recuperan jugadoras estarán jugadoras en la pista que, que el partido de la Copa no, no estaba y eso te hace cambiar un poco el, el planteamiento, sí que es verdad que, que nosotras tenemos que ser fieles a, a nuestro estilo y esperemos que, que esta semana que has dicho que, que se había quedado huérfano de, de fútbol sala, pues, pues hayan servido para, para mejorar esas cosas que, que teníamos que mejorar y, y bueno, por lo, lo que hemos podido ver en los entrenamientos, sí que estamos en esa en esa dinámica de, de, de mejorar en el juego y esperemos que en el partido se vea reflejado
0: lo que son las cosas ellas recuperan eh, recuperan jugadoras recuperan efectivos pero pero Inter sala 10, al contrario Inter sala diez pues ha tenido alguna merma importante como es el caso de, de Martica de la capitana
8: Sí, sí, esto es lo que tiene, lo que tiene el deporte de, de competición, que, que al final las lesiones eh, es algo que, que puede estar ahí. Y, y bueno, a ver, eh, Marta, eh, pues es una lesión que, que, que arrastra de, de hace unos años ya. Eh, no sabía ella muy bien eh, qué era lo que ocurría en esa en esas rodillas y qué tenía una idea y esa idea teníamos todos, pero que bueno, no hay nada como que, que te mire un médico y que te mire del todo y bien y, y bueno, han dado con, con lo que ocurría en la rodilla y, y esperemos pues que, que dentro de poco vuelva a estar en, en la pista que, que ya os puedo asegurar que tiene muchísimas ganas.
0: Eso eso está claro, un chapa y pintura bueno ¿eh? y, y a funcionar es. en, en el mejor en el menor y en el mejor tiempo posible también no vamos a ver en la cancha, sí que la veremos en la grada a, San, a Sandra, la ex jugadora de Inter Sala 10, que ahora está enrolada en las filas del César Augusto. Me imagino que también un partido, pues, pues, con, con morriña, no con cariño.
8: Claro sí, a ver ella tiene, eh, yo creo que tiene ya el, el alta deportiva, pero, pero bueno, eh, estuve, estuve hablando con ella y ya pues me va a preguntarle qué tal iba la rodilla y demás, y ya me dijo pues bueno, que tardará un poquito y supongo que a ella también pues le fastidiará mucho tener que ver el partido sentada y, y no estar dentro de la pista, pero bueno, lo que tiene que hacer es eh, recuperarse, recuperarse a tope y, y va a ser una jugadora muy importante para esa a gusta porque todos sabemos de, de la calidad que tiene esa
0: el gol, el gol era San en, en Intersala y, y el gol es lo que iba buscando César Augusta y me imagino pues que, que los meterá y los podremos cantar y disfrutar el partido se disputa a las 7 de la tarde una hora muy buena para, para poder ver ahí en directo en la catedral del futsal femenino aragonés en la granja este derbi aragonés y si no pues bueno por el canal de Youtube de Intersala 10 del club con un servi narrando el partido y con mis compañeros con Cintia y con Fernando ahí en la parte técnica pero tampoco podemos olvidarnos que tenemos cita el 1 de noviembre en esa eliminatoria de la Copa de la Reina con un coco por no decirle otra cosa <ríe> como es el, el conjunto del MSC el Melilla
8: eso es, sí, 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 eh, Esto, eh, esto...
0: Te, te tengo que preguntar, Carlos, eh, ¿nos va a condicionar el derby en el partido de la copa? ¿Vamos a ir con a medio gas? ¿O aquí no liamos la manta a la cabeza y vamos a por todas?
8: pues nos liaremos la manta a la cabeza. al final nosotras si, si somos eh, sensatos eh, la liga tiene que, que premiar a la copa. la copa es muy muy bonita el, el jugarla. Pero pero los tres puntos se consiguen En el partido de Liga Entonces eh, vamos a ir por partes Primero hemos trabajado El partido del derby, Aragonés y una vez que acabe El, el partido en la granja Pues nos centraremos en, en El partido de Copa de la Reina Que como has dicho pues nos viene un coco Que nos podría haber tocado Otro equipo pero, pero luego al final También cuando juegas este tipo de competición También quieres jugar contra las mejores Entonces eh, yo creo que que, a ver, eh, una cara rara claro cuando te toca Melilla, pero dices, pero bueno, es lo que hay y, y jugaremos eh, de la mejor manera que, que podamos, eso desde luego.
0: Bueno, ¿dónde, ¿dónde se va a disputar? Porque no va a ser en Zaragoza Capital, me imagino, pues por bueno, ser día festivo o lo que sea, pues no, no habría paviones abiertos
8: y, es, y, no, y nos vamos a Lagón, ¿no? nos vamos a Lagón, eso es llevamos el partido allí, aquí pues bueno, eh, al ser un festivo que, que también, cuando vimos que, que la siguiente ronda, eh, bueno ya lo vimos en tiempo que, que la segunda ronda de la Copa sería el 1 de noviembre, decimos todos, madre mía, pero como te ponen el 1 de noviembre, ya verás tú para el pabellón, además pues bueno tienes el hándicap de que Melilla eh, pues claro, no hay vuelos eh, como puede ser desde otros puntos es más complicado el, el viajar y no podían viajar eh, el día de antes, entonces pues bueno eh, teníamos que jugar sí o sí el martes por la tarde y aquí en Zaragoza no nos abrían las, las instalaciones entonces pues bueno, es festivo y hubo que buscar pues esa eh, la posibilidad de, de jugar fuera y, y Alagón se ofreció y, y la verdad que pues bueno, con Alagón nos llevamos muy bien y estamos muy agradecidos de que gracias a ellos podamos jugar el partido el, el martes por la tarde
0: ¿A qué hora? Por, por, por decir ya para que el público lo sepa, aunque estoy seguro que de Alagón se va, va a ver lleno, ¿eh? va a ir muchísima muchísima gente de Alagón al al a ver ese partidazo de, de Copa de la Reina
8: eso es, sí, sí es lo que esperamos pues será el, el martes a las ocho y media de la tarde, o sea que ya ya la gente habrá despertado de, de la siesta y, y bueno, había que ponerlo por, por el, el viaje de, de Melilla, teníamos que retrasarlo lo máximo que pudiéramos, por como así nos, nos solicitaron y eso pues a las ocho y media en el pabellón de Alagón que esperamos que, que nuestra afición también venga a Alagón, que vengan a, a animarnos, que seguro que, que el apoyo desde la grada tiene que ser fundamental también para, para que el equipo eh, haga un buen partido.
0: Y el que no pues por el como siempre por el canal de YouTube del club sí. Con otra vez este hombre que le vais a hacer trabajar más que <risa> más que toda la temporada junta. Pero bueno, eso
8: es, eso es. claro que sí, no hay que, no hay que parar, Funcho. nada, no hay que parar, no hay que parar. Si, si paramos, nos relajamos.
0: Vamos a tope. Esta semana hemos estado de parón y ya vamos a tope. Hay ansia, hay ansia, hay ansiedad por, por volver es, a narrar. Es. Bueno, Carlos, pues mañana por la tarde a las 7 de la tarde. No os olvidéis de ese partidazo que viviremos en el pabellón de la granja en la catedral del futsal femenino aragonés con este señor que está al micrófono, con Carlos Perena, el mister de Intersala, que se enfrentará al César gusta en un derby precioso que vamos a disfrutar como nadie. Un abrazo, Carlos.
8: Bueno, un saludo a todos. Hasta luego.
0: Y finalizamos un nuevo episodio de La Grada, una grada un poco rara, ¿eh? por la falta de nuestros compañeros de Álvaro y de Laura. Álvaro, recupérate prontico y Laura, te queremos pronto de vuelta. eh. Lo dicho, vamos a recoger los bátulos porque mañana nos toca narrar un derbi aragonés, otro derbi aragonés en la división de honor juvenil para Aragón de División, el Real Zaragoza contra la Sociedad Deportiva Huesca, con lo que guardamos la voz, nos vemos, nos oímos la semana que viene, aquí en La Grada.